0: Hoy en Radio Resultados. Cerraron pre-campaña este jueves aspirantes a la presidencia de la República. El presidente López Obrador pide a pobladores no apoyar a grupos del crimen organizado y permitir la entrada de la Guardia Nacional a sus comunidades. El línea Prueba sedes para los tres debates presidenciales serán de asistencia obligatoria. Esto y más en las noticias de hoy.
1: este viernes, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador hizo un llamado a pobladores, entre ellos a habitantes de Chiapas, para no apoyar a grupos del crimen organizado y permitir la entrada de elementos de la Guardia Nacional.
2: Ahí estamos este, atendiendo, protegiendo al pueblo, ahí está la Guardia Nacional y también aprovecho para hacer el llamado a la gente de que no apoye a las bandas. De delincuentes.
1: El presidente de México se refirió a la carta enviada a la Corte Penal Internacional condenando los ataques de Israel al pueblo palestino.
2: Lo que queremos es la paz. Vamos a estar por la paz. No tomamos partido eh, por ninguna de las partes. Ni por Israel ni por los palestinos. Este grupo. Jamás, no, no tenemos nosotros. Lo que no queremos es que inocentes pierdan la vida.
1: El presidente insistió en la desaparición de órganos autónomos y dijo que ya tiene una lista de 10 organismos, aunque solo mencionó al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al INAI.
2: Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. Sí, son como 10. Es el Ifetel. IFETEL, por ejemplo.
1: Sobre la desaparición del INAI, el titular del Ejecutivo señaló que su función puede ser realizada por otras instituciones, como la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública.
2: Lo ¿No puede hacer la Secretaría de la Función Pública. La, lo puede hacer en el Poder Legislativo la Auditoría Superior de la Federación lo puede hacer la Fiscalía General de la República pues presentar una solicitud requiero que me informen además ya hay la obligación de transparentar ...todos los asuntos públicos.
1: López Obrador dio a conocer que la desaparición de los órganos autónomos... ...no afectará a los trabajadores y en el caso de la IFT... ...mencionó que serán trasladados a la Secretaría de Comunicaciones.
2: Entonces lo que vamos a buscar es sin afectar a los trabajadores de base... ...no vamos a despedir a nadie. Va a pasar el organismo, los trabajadores... A la Secretaría de Comunicaciones, como era antes. Elecciones 2024 Este jueves
0: 18 de enero terminó el periodo de precampañas rumbo a la elección del 2 de junio de 2024. Claudia Sheinbaum Pardo, Jorge Álvarez Maínez y Xochitl Galvez Ruiz tuvieron eventos masivos de cierre de precampaña en Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato, respectivamente. Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena y aliados por la presidencia, cerró su precampaña la tarde de este jueves en el Monumento a la Revolución. Ante miles de personas, convocó a hacer realidad la primera mujer presidenta de México.
1: A seguir haciendo de México una potencia del bienestar, de la sustentabilidad, una potencia cultural. Les convoco a que hagamos realidad. ¡La primera mujer presidenta de México!
0: En su cierre de campaña en Acámbaro, Guanajuato, la aspirante de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, lamentó que cada rincón de México esté afectado por el fracaso en la seguridad. Afirmó que ella sí va a enfrentar a la delincuencia.
1: El actual presidente no quiso enfrentar a la delincuencia. Por eso Guanajuato está sufriendo. Pero eso se va a acabar. Porque yo sí voy enfrentado a la delincuencia. Tengan la certeza que tengo las agallas para que ustedes vivan en paz.
0: El precandidato único presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, concluyó su pre-campaña en Monterrey, acompañado del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, así como de Mariana Rodríguez, aspirante a la alcaldía de Monterrey. En su discurso, Álvarez Maínez afirmó que México merece ser un país con justicia. El primero de todos, el más importante, ¡un México con justicia! ¡Basta! Basta de que la gente tenga miedo, de que la gente viva con el dolor permanente de no saber qué va a pasar en su vida, en su patrimonio y en sus libertades. Basta de que este país sea un infierno para las mujeres. Basta de que las niñas y los niños no puedan salir a la calle por la inseguridad.
2: El México con justicia dice...
0: El INE aprobó las sedes para los tres debates que se llevarán a cabo de cara a las elecciones presidenciales del 2 de junio. En sesión extraordinaria, el Consejo General determinó que el primer debate tendrá lugar el 7 de abril en la sede central del INE, el segundo será el 28 de abril en los estudios Churubusco, mientras que el tercer debate se realizará en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco el 19 de mayo. El Consejo General del INE determinó también que los tres debates sean de asistencia obligatoria para los candidatos La precandidata de Morena Al gobierno de Guanajuato Alma Alcaraz Hernández Celebró que por primera vez Morena y su precandidatura Están arriba en algunas encuestas
1: Vamos muy bien Fíjate que el día de hoy Sacaron una encuesta Donde estamos arriba Donde Morena por primera vez Aparece arriba No, Hay que recordar que Guanajuato Es un estado complejo este, no, no tan fácil pues, para la izquierda, sin embargo, en estos momentos hay mucho hartazgo de parte de la, de la ciudadanía por diversas este, circunstancias de violencia, sobre todo que se dan nacional. Los gobiernos de México y Chile presentaron ante la Corte Penal Internacional un caso por probable comisión de crímenes por la incursión de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 y la posterior desproporcionada respuesta militar del gobierno israelí que ha matado a más de 22.000 palestinos civiles a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte. Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado, se refirió a la propuesta del presidente López Obrador de desaparecer a los organismos autónomos. Que es un tema que se debe debatir y que debe de tener como finalidad que estas instituciones le sirvan a la nación. Y si ese es el fondo, tendremos todas las fuerzas políticas que acordar lo viable para nuestro país y para las mayorías.
0: ¿Morena estaría de acuerdo en desaparecer tal cual como lo dice el presidente o, o piensan analizarlo?
1: El presidente propondrá y las cámaras tendrán que analizar con la pluralidad que representa. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, dijo que el país ya no puede retroceder en cuanto a la autonomía del instituto y su facultad para organizar elecciones. Es algo consustancial al gobierno mexicano, por lo tanto, no esperaría ninguna desaparición del INE. Esto respondió acerca de las declaraciones del presidente de México, López Obrador, sobre la intención de desaparecer los organismos autónomos.
2: Ciudad de México
0: Luego del anuncio del cierre a la circulación vehicular del circuito alrededor del zócalo capitalino en el centro histórico, el jefe de gobierno Martí Batres informó que a partir de este viernes 19 de enero nueve dependencias organizarán actividades culturales, recreativas, educativas y deportivas de manera gratuita para el disfrute de las familias y el aprovechamiento del espacio público. El próximo domingo el paseo dominical muévete en bici llegará por primera vez hasta el zócalo. Se anunció para el domingo 20 26 de enero, una función especial de lucha libre a las 5 de la tarde. Esto tiene como objetivo que los ciudadanos disfruten distintas actividades deportivas y culturales en la máxima plaza del país. Información de los estados.
1: José Alberto García Vilano, alias La Quena o Ciclón 19, presuntamente uno de los líderes del cártel del Golfo y considerado uno de los objetivos de mayor interés de la DEA, fue detenido en San Pedro Garza García, Nuevo León. A través de redes sociales, la vocería de seguridad de Tamaulipas dio a conocer la detención de La Quena en un operativo conjunto de fuerzas federales con autoridades de Nuevo León. En Tlaxcala, fueron rescatados 726 migrantes retenidos en una bodega, luego de que en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, la Fiscalía General de la República dio cumplimiento a una orden de cateo y se aseguró un inmueble donde se localizaron a estos migrantes. En días pasados, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, la Policía Municipal de Coaxomulco y Policía de Investigación de la Procuraduría Estatal atendieron un Reporte realizado a servicio de emergencias 911, en el cual señalaron que en una bodega estaban albergadas personas migrantes. Jorge David Cedeño Molina, exsecretario del Ayuntamiento de Hidalgo en Michoacán y político emanado del PRI, fue localizado sin vida en ese mismo municipio. El pasado miércoles, la Fiscalía General del Estado emitió alerta de búsqueda para localizar a Cedeño Molina, quien fue visto por última vez el 15 de enero alrededor de las 19.20 horas en Ciudad Hidalgo. La gobernadora Mara Lezama, en entrevista para Radio Resultados, dijo que Quintana Roo está listo para recibir al turismo en la próxima temporada vacacional, además de celebrar que el estado ya también tiene el aeropuerto de Tulum. Va a ser una gran temporada, cerramos el 2023 con números rompiendo todos los récords, 33.7 millones de pasajeros, eh, cerramos con más de 21 millones de, de turistas que se quedaron a pernoctar en los destinos de Quintana Roo, eh, cerramos con 5 millones de cruceristas y la verdad es que esperamos una gran, gran, gran temporada, así que los esperamos y la esperamos a todas y todos en Quintana Roo.
0: La hemos visto muy contenta con el nuevo aeropuerto de Tulum.
1: Estamos muy contentos con el nuevo aeropuerto, la verdad es que trabajando fuerte 24-7 y el objetivo es que el éxito turístico eh, lleve prosperidad compartida. Esa es la realidad de lo que estamos trabajando en torno a lo que hay que cambiar todos los días, que el éxito turístico se traduzca en prosperidad en la gente que trabaja tanto, tanto todos los días en esta gran industria.
2: economía
0: la AI House o Casa de la Inteligencia Artificial en el Foro Económico Mundial 2024 que se celebra en Davos atrae a los líderes del mundo que debaten ahí sobre los riesgos y las oportunidades que abre la inteligencia artificial y cómo adoptar la tecnología de forma eficaz. El Foro Económico Mundial en su encuesta anual sobre riesgos sitúa la desinformación impulsada por la inteligencia artificial como el mayor peligro en los próximos dos años. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la revolución tecnológica lógica con la inteligencia artificial influirá en casi el 40% de los puestos de trabajo en todo el mundo, incluidos los de alta cualificación. En las economías desarrolladas podría incluso llegar al 60% de los empleos. El Inegi dio a conocer que la economía mexicana habría mostrado un ligero crecimiento mensual en diciembre pasado. El indicador oportuno de la actividad económica mostró un crecimiento de apenas 0.1% mensual en diciembre de 2023. De esta manera, la economía habría mostrado un crecimiento al cierre del año, luego del pronóstico de una contracción en noviembre. CLIMA
1: el Servicio Meteorológico Nacional prevé que para este viernes 19 de enero el Frente Frío número 28 ingrese sobre el noreste, oriente y gradualmente el sureste de México, provocando un nuevo descenso de las temperaturas primordialmente en estados del norte. Este nuevo frente frío interaccionará con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México y con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical generará chubascos en la región, presentando lluvias intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco. Además, se espera que el evento de norte llegue fuerte al litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec y de igual forma haya un descenso de temperatura en el norte, noreste y oriente del país. De acuerdo con la CONAGUA, la entrada de humedad y una vaguada de niveles altos de la atmósfera propiciarán lluvias en la península de Baja California, en el occidente y centro del país.
0: Radio Resultados Internacional. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, afirmó que Israel vulnera el derecho internacional con sus incesantes bombardeos en Gaza que arrasan barrios en los que mueren miles de palestinos, declaró este jueves en un acto celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Madrid. La representante italiana de la ONU dijo que Israel está cometiendo crímenes de guerra y limpieza étnica porque no se están respetando los principios de la proporcionalidad de la acción militar y la protección del civiles. Francesca Albanese afirmó que Israel ha hecho una serie de cosas ilegales e ilícitas y aunque tiene derecho a la defensa, debe respetar el derecho internacional humanitario para proteger a los palestinos inocentes que no participan activamente en el combate. Los rebeldes UTIES reivindicaron este jueves el ataque con misiles contra un barco estadounidense, el tercero de esta semana en el Golfo de Adén, indicó el portavoz militar de los UTIES, Yai Hazarea, en su cuenta oficial de X. El Ministerio de Comercio de China pidió este jueves que se restaure y se garantice la seguridad del paso marítimo del Mar Rojo para mantener el funcionamiento normal de las cadenas de suministro globales y el orden del comercio internacional. El portavoz del ministerio, He Yadong, señaló en rueda de prensa que coordinarán con otras instituciones gubernamentales y seguirán de cerca la situación en la región, además de ofrecer apoyo y asistencia oportuna a las empresas chinas.